0: Bom dia, estamos começando mais um podcast dos alunos do EPC, do terceiro ano R3. Meu nome é Luana e agora eu vou apresentar os debatedores de hoje. Ana Valéria, Beatriz Nascimento, Júlia Reis, Gabriel Moura e Maria Eduarda. Eles irão debater sobre o fordismo e a publicidade.
1: Bom, originalmente a gente pode observar nos livros de história ou em textos sociológicos que... Como a tudo que a gente conhece é hoje, amanhã pode ser mais evoluído, mais diferente. Isso é característico das gerações que se passam. A gente não retrocede, pelo menos não em tantos fatores, tá? Mas a gente cresce, principalmente no âmbito tecnológico. O Fordismo, por exemplo, ele é um sistema de produção criado em 1914, que tinha uma propagação de mercadoria... É, com a presença do contexto formativo era predominante isso e não apelativo, é sozinho até chegar em um dado momento em que precisou investir inverter isso, sabe? precisou ser apelativo porque o mercado evoluiu e é completamente normal, a gente está acostumado com isso, dizendo que é isso que move o mercado consumidor que move o capital é justamente essa ideia de normal do não questionamento, da posição que a sociedade vive em zona de conforto que quem questiona confronta a gente precisa confrontar as ideias, precisa refletir e debater.
2: Exatamente. Bom, na mesma época em que o Fordismo surgiu, o capitalismo havia entrado em uma nova fase, onde o sistema se baseava na concorrência entre as empresas. Era necessário muito mais do que ficar esperando que as pessoas comprassem, era preciso incentivá-las a comprar. E foi aí que surgiu a publicidade persuasiva.
0: Essa publicidade persuasiva, né, que consegue ver claramente, aí gente... ah, os meios é onde as empresas nos influenciam pelas redes sociais e dão de frente, né, dão de cara com o seu público. E isso, eles acabam enxergando como seduzir a gente melhor e fazendo a gente consumir cada vez mais, né?
3: Exatamente. Eu acho que é importante a gente falar sobre como a, esse sistema faz isso. O capitalismo cria cada vez mais me mecanismos que vão aprimorando esse desejo do consumidor. Eles, eles manipulam o consumidor a acreditar que o consumo, a compra e o produto está ligado diretamente à sua própria felicidade. Então... Isso influencia diretamente, então, a gente compra muito, porque nós acreditamos que comprando, adquirindo aquele produto, vamos estar satisfeitos e felizes, o que é muito contraditório, mas é assim que o capitalismo funciona, é assim que gera dinheiro para o grande capitalismo, para as grandes empresas.
1: Tem uma fala que ela encaixa muito no que você falou, Ana, que é assim... A lógica do sistema é criar estímulos para o homem ter mais e mais desejos a serem satisfeitos e assim ser mais feliz. É a perspectiva do consumo como pedra de toque da felicidade. Exatamente isso que você falou.
0: Exatamente. É... é... é que as empresas né, conseguem influenciar a gente a pensar que estamos realmente desejando, é tendo um livre acesso... As nossas pesquisas. Porque se vocês separarem, se você pesquisar alguma coisa em um aplicativo uhum. ou no Google, automaticamente, se você entrar uhum. em algum outro lugar, essa pesquisa vai estar nesse outro lugar.
1: Exato. Manipulação de dados. É exatamente.
0: Pesquisando né? é o Facebook. Porque, né? Nesse momento que estamos vivendo, a compra desse produto seria ideal para o meu, meu estilo de vida. Aí, saí. Do meio de pesquisa fui para a rede social e lá tava todos os notebooks, todos os notebooks que eu pesquisei. Isso mostra como está tudo, tudo muito envolvido, tudo muito articulado para fazer comprar cada vez mais.
3: E é um mecanismo muito inteligente porque diferente, por exemplo, da televisão, as mídias as mídias digitais, como o Duda, por exemplo, falou, eles te induzem a comprar o que, aquilo que você já quer, mesmo que naquele momento seja só uma pesquisa que você esteja vendo a possibilidade de compra, mas ele te mostra várias e várias opções para te induzir a comprar. Diferentemente da televisão, que, na minha opinião, a gente vê algo e, a partir daquele ver, nós desejamos. Eu acho que, principalmente hoje, que nós, temos, que nós estamos na era dos digitais influencers, o capitalismo ele constrói meios muito inteligentes da gente gera esse capital. E é muito incrível como a gente se rende a esses produtos, a essas empresas, se nem pensar no depois. Se nem pensar o, o que aquele consumo exagerado vai, vai ter como consequência no planeta, enfim. Exatamente.
0: A gente só vê uma pessoa na que a gente admira, usando alguma coisa, já tem a vontade de comprar. A gente quer ser igual ao outro, a gente quer mesmo padrão que o outro. Isso é o que mais a gente pensar, né? A gente precisa, todos os seres, seres individuais e todos termos para conseguirmos e, como é que fala? Nos conectar, né? Nos conectar.
2: Um exemplo bem próximo da nossa realidade sobre essa questão da persuasão é a compra de celular, né? Por exemplo. Vamos supor, eu comprei meu celular ano passado Ele foi lançado ano passado Eu comprei ano passado Aí esse ano já sai um mais novo Aí vem toda aquela propaganda né? Câmera boa, não sei isso. o que E aí eu já quero trocar quer Do meu desistir. celular que eu comprei ano passado um mais novo
1: É isso, a gente
2: acaba
1: A gente acaba sendo convencido De que aquilo dali não serve mais pra gente Tipo, a gente até procura é, Defeitos Pra invalidar aquele produto
0: exato
2: uhum.
0: isso deixa é para a nossa geração isso novo que a gente não dá mais o valor que a gente tem agora porque a gente comprou isso possa ter comprado hoje porque acabou de lançar hoje falta então, amanhã mas pode ser não, é assim, não.
1: Eu, Eu acho não.
0: que é uma prática
3: muito exacerbada, principalmente agora, no momento que estamos tendo, no século XXI, em Principalmente falando, né, do diante das influências, das pessoas que nos influenciam diretamente, e não só na questão do consumo, como na vida. Porque nós temos uma tendência a ter alguém a admirar. E, consequentemente, isso vem com, com, com a vontade de ter o que aquela pessoa tem, entendeu? E nós temos é... essa esse desejo, nós temos essa vontade de sempre ter alguém para admirar e sempre ter o que o outro tem, e justamente na parte do celular entra muito nisso, porque é essa a publicidade que eles fazem, seu celular tá antigo, seu influencer tem um celular novo, você tem que seguir ele porque... Você eu admiro entendeu? É muito louco e é muito uhum. complexo essa ideologia do capitalismo. E a gente só vai conseguir quebrar isso quando a gente começar a desestruturar o capitalismo em si.
4: Sim, a questão... Eu
1: gostaria de... <risos> Fale, desculpa.
4: Tudo bem. A questão de influência dessas coisas, principalmente para os jovens, que eles são os mais suscetíveis à influência... É a questão de que esses jovens, eles ainda estão em fase de formação do contrato e de seus padrões. E essa presença constante da propaganda e a influência de consumo, inevitavelmente exercida por ela, podem ser fatores prejudiciais.
1: Sim, velho, como é que isso no modo da personalidade das crianças que serão a nossa próxima geração, sabe? Como é que isso não é coloca em uma caixa? Porque a gente, a gente consegue entender melhor isso quando, em casos onde, por exemplo, esse tipo de influência acontece a escrita social. Sabe? Muitas vezes em segundo de amizades, umas têm mais oportunidade de comprar aquilo que a propaganda promove do que outras. E elas se limitam a isso. Não, a, não por escolha. Porque é, é mais pelas condições que são apostas, nem um pouco equivalentes. E os digitais, digitais influencers, desculpa. Também são motivos de exemplo. Ele, eu gostaria de chamar eles de rede de ferramentas, porque eles são as ferramentas das, matas, das marcas que querem vender do seu produto. E não tem forma melhor do que fazer isso em rede, porque eles estão lidando diretamente com o público. Então, é fantasioso também você pensar que isso não pode vir a se tornar prejudicial, porque pode, não só pela exclusão social, mas também pelo fato de que com o um determinado conteúdo em sua maioria não acessível porque eles buscam sempre chegar em pessoas que têm boas condições que são conhecidas etc a gente sente que nunca vai chegar lá porque Ana falou uma coisa que é certa a gente procura sempre se espelhar em alguém a gente sempre procura alguém para admirar e os digitais de influência são isso Sabe? A gente precisa dar visibilidade às pessoas que se alinham às causas reais que condizem com o público é. real. E com isso eu quero dizer a maior parte da população pobre. Porque elas precisam ter acessibilidade e não sentir que estão sendo distanciadas. Sabe? Vale citar o descarte, que seria totalmente nossa, teria outro nível no caso de não acontecer. Porque evitaria o consumo exagerado essas mesmas pessoas por não terem condições financeiras de estarem sempre renovando destruindo substituindo o produto velho defasado como diz Balman elas não se preocupariam em substituir porque elas não teriam essa sabe essa preocupação com, por conta da, da condição financeira mas elas estariam sempre preocupadas em renovar isso também estimula, estimularia o as características empreendedoras que acredito que seja o ano, o século da verdade, dos empreendedores.
3: Eu acho que falar de descarte é muito importante também, principalmente no, no debate que nós estamos tendo, porque a gente nunca pensa no depois, a gente compra, 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 a gente nunca pensa o que todo esse material vai causar de dano ao planeta. Porque não tem como a gente tirar algo do planeta. As coisas não somem do planeta, do planeta. Estão aqui. A gente não vê. A gente tem essa falsa ilusão que esses objetos, que esses celulares, que essas roupas são jogadas no lixo. Mas não existe lixo no planeta Terra, entendeu? Nada é tirado do planeta. Sem que cause dano a ele. Mesmo que esteja queimado, vai causar uma atmosfera. Então é bom a gente pensar nisso também, porque o consumo... O consumo consciente é extremamente importante Para o, o planeta ter gerações futuras Enfim E voltando a falar sobre a questão Das jovens <risos> <das risos> É muito complicado Como Bia falou Porque nós, as, essas pessoas estão formando opiniões E esses influências São formadores de opiniões Então tem que ter um extremo cuidado com Como é que eles vão abordar certos assuntos Porque senão a gente vai criar Uma sociedade futura totalmente alienada que só pensa em pensar no comprar, só pensa no dinheiro, só pensa em ter celular, só pensa em ter as melhores marcas e não uhum. vai gerar debate político, não vai gerar. Sim. É como o Julia falou no começo, não vai gerar estranhamento da, da, da sociedade em si, não vai gerar estranhamento do que pode estar acontecendo naquele momento em relação à política, em relação à saúde, tudo isso. É muito complicado o papel desses influencers na sociedade. Claro que todos eles têm muito mérito, porque eles estão batalhando pelo, pela sua vivência, pelo seu dinheiro, enfim. Mas nós Sim. temos que pensar como os nossos jovens estão aderindo
0: a essas pessoas. E temos cada vez mais fazer debates como esses para ficar público para as pessoas acabarem ouvindo. e se inspirando a pensar sobre como está vivendo porque é pelo o autoconhecimento que a gente acaba mudando a vida de outra pessoa
4: com certeza sim e voltando no que a gente falou sobre a exclusão né social a maioria dos meios digitais passam uma realidade não convencional a todos né na maioria delas, mostram uma vida perfeita, fazendo com que os jovens criem especulações irreais sobre suas próprias vidas, o que pode gerar algum tipo de depressão, baixa autoestima, podem desencadear vários, vários problemas de ansiedade justamente por não estar incluso nessa tal realidade que é passada pelos meios digitais.
1: Exatamente. Agora, gente... Olha, percebe o quanto é irônico. Nós estamos aqui falando sobre o papel da publicidade, da propaganda, principalmente nos jovens, jovens como nós. E nós estamos, faz... nós estamos fazendo a propaganda do nosso discurso, sabe? A gente quer que pessoas escutem o nosso lado também, que dê é do nosso lado. Mas a gente pode estar fazendo o mesmo, porque, querendo ou não, tudo influencia. É um pouco irônico. É, verdade. É, é,
0: é, é por isso que... A propaganda foi criada. Foi criada para, inicialmente, né, por, por meios políticos. Para conseguir é, influenciar a gente a votar em uma pessoa. A ouvir até a opinião daquela pessoa. Porque só a própria opinião não serve. Então, cada vez mais que a gente tem um pensamento, a gente vive o um pensamento de forma, está fazendo publicidade em uma propaganda do nosso pensamento. Então, ó, é uma muito louca, muito abrangente, que não vai acabar. A propaganda não vai acabar, obviamente. Mas a forma como a gente lida com ela pode mudar. E eu acho legal falar que não
3: só são os influencers. Porque eu acabei de lembrar de uma situação. Se eu não me engano, no governo Lula, uma época que a economia não estava tão gigantesca, que a economia não estava indo muito bem, o presidente Lula falou assim, saiam e comprem, porque aí vocês vão gerar capital. Ou seja, tudo está ligado. A sociedade capitalista sempre vai nos induzir, porque o nosso país, ele, ele funciona por meio da compra, ele gera capital por meio da compra. Então, é muito louco, até os nossos, os, no caso, as pessoas que estão em maior, maior posição política dentro do nosso país, nos induzem também a compra e a gerar, e a gerar, e a gerar. Gerar mais consumo e mais lixo também Que eu acho muito fácil falar, porque a gente está falando Sobre o depois, sobre essas crianças Esses jovens que estão sendo influenciados Mas a gente tem que pensar qual mundo Vai ser depois, a gente ainda vai ter Um planeta sustentável, a gente ainda vai ter Um planeta que a gente possa sobreviver Dentro dele, porque as condições climáticas Estão sendo alarmantes, e é isso O lixo gera tudo isso, entendeu O consumo que tá gerado gera isso tudo que é exagerado, tudo nessa sociedade capital que é exagerado gera consequências altíssimas que a gente não pensa, mas que vão acontecer.
0: Quanto mais a gente Sim. vai, dar, mais a gente é... vai realizar, o nosso mundo vai mudar e assim a gente vai conseguir trazer um futuro melhor para a gente, quem ainda é jovem, e talvez os nossos filhos, né? A reutilização vai ser algo essencial para o nosso futuro.
2: Sim, e eu acho também que os jovens têm que adquirir o hábito de questionar mais, de debater mais e não só ficar citando o que a publicidade impõe,
1: né? Sim, Sim com certeza. É, sobre o que a Ana falou, eu acho que se, se a gente não tivesse em tempos onde as pessoas estão, sabe, é, liberando a voz, o mundo tá teria... Porque, ainda assim, Sim. hoje a gente já tem a gente já enxerga grupos que estão batalhando pelo meio ambiente, que batalham por causas. Então, assim com certeza, se não fossem essas pessoas, estaria muito pior.
0: Exatamente. Vamos abrir né, um espaço agora para pensarmos mais e debatermos mais sobre essas coisas importantes né, sobre o nosso futuro quer é, assim, pensar no futuro para termos
3: o futuro, né? No futuro e no presente, né? Porque nós estamos vivendo no presente para que o futuro dos nossos filhos e dos nossos irmãos, irmãos seja melhor e mais próspero e que questões do meio ambiente e principalmente sobre gerar consumo, sobre gerar capital e publicidades, enfim, sejam repensadas. Sejam repensadas, porque é sempre bom ter algo crítico, é sempre bom ter gente crítica, e, eu, e do jeito que estamos caminhando, eu acho que isso vai ser muito pouco no futuro.
0: Sim, nós somos as
2: gerações, de... muda é isso, né? Agradeço muito por ter conseguido participar do meu
0: debate, que foi algo. É algo Obrigada
3: a todos pelo debate, foi ótimo, muito construtivo. E eu espero que as pessoas que ouvem também você. pensem em reflexão e gerem mais debates dentro das suas comunidades, porque é isso que... É satisfatório, é que as pessoas comecem a debater, é que as pessoas comecem a pensar, comecem a ter senso crítico sobre o que essa sociedade está
1: fazendo, gente. Exatamente. Exatamente. E usem o Twitter, tá? Não é propaganda. <risos>
0: Para pensar, para ver como é, é influenciado, né? Talvez esse podcast influencie outras pessoas a pensar de uma forma diferente. Isso vai crescer.
1: Algo acrescentar? A alguém? Então, Não. assim concluímos mais um podcast.